1: Ähm, es ist ein paar Tage her, dass Hockey-WM in Bratislava und in Kosice ging. Aber gleich ist seither in der Hockeywelt nicht allzu viel passiert, dass wir glaub, trotzdem noch ein bisschen auf die WM zurückschauen können, Andreas Hagmann. Du selber bist ja als Glücksbringer für die Schweizer Nationalmannschaft auf ein Viertelfinal in die Slowakei gereist. Ähm, was hast du falsch gemacht?
0: Das ist eine gute Frage. Ich bin recht schnell als Pechmarie bezeichnet worden. Ähm, das ich hatte auch Angst gehabt, ich zu dieser Werte. Es war noch lustig, war der Reto kirchhofer von der Berner Zeitung, der ist stoff Nummer 5 ist auch übergegangen um zu arbeiten. Und dann haben wir nur noch gesehen von der Schweiz ab und das Also dann, er ist schuld eigentlich. Sie haben dann ihn dann schon Pechmarie genannt. Dann bin ich noch gekommen. Und jetzt, heisst, jetzt kommt der Glücksbringer oder Pechmarie. Am Schluss war ich leider auch nicht wirklich Glücksbringer. Gewesen. Also so war es Die Zusammenfassung. Gewesen, ja. Schlussendlich Pech, aber äh, wir haben es im Vorgespräch anders besprochen. Gehabt, ganz unverdient war halt es sportlich gesehen, schon nicht. War, auch wenn es nicht unbedingt die 0,4 Sekunden hätte müssen. Also die Achterbahn von Gefühl, das war schon ein bisschen scheiße, deutsch gesagt.
1: Ja, wie war du Moment war im Stadion, die, die 0,4 Sekunden, was, was er eingeschlagen Wie war die Stimmung war auf der Pressetribüne? Kannst du da ein bisschen einen Einblick geben?
0: Ja, sie waren schon nicht mehr der auf der Presse der Bühne, kaum mehr Ich war wie auf alles in der Mixzone unten eigentlich schon. Oh, wir haben auf die Bildschirme geschaut dort, und dann schaust du weg, siehst du an, ah, es ist fast fertig, du du ein Jubus etwas verzögert sein oder irgendetwas vom Stadion und denkst, ah, jetzt ist es durch, schaust du zurück auf den Bildschirm und siehst, du, nein, irgendetwas die Falsche, äh, stimmt noch nicht, ja. <lacht> und alle Schuernis auch so, also, nein, es kann jetzt nicht sein. Und dann beben und Slowaken äh, haben wir, wir glaube so ich auf unserer Seite gehabt, die hätten glaub, so ein bisschen mehr Freude gehabt, wenn die Schweizer weiterkommen wären. Ähm, ja, dann hast du heute halt weiter geschaut und irgendwie Verlängerung nach dem Goal war die Stimmung schon ziemlich dunter. Das war gar nicht mehr so gar nicht mehr ein gewisses recht zu reagieren. Es ja. waren leider die 0,4 Sekunden die viel bitterer, wie das Niederlage am Ende.
1: Definitiv. Und er so, hat die Stimmung in der Mannschaft oder, oder hat es da noch irgendwie. Anekdoten oder Storys oder Situationen gegeben, was was wert sind zu erzählen. Also ich meine, das sind ist ja eben klar, aber wie, wie, wie ist das denn denn abgelaufen?
0: Ja, also nicht in dem Sinne speziell, mit haben einfach schon gemerkt, dass hat oft die Frage eben man ist gut gesehen und und mir kämpft und so weiter ist einfach wirklich sehr großer Frust gewesen. Ist. Also wirklich mir gemerkt, mir hätten mir eben auch das letzte Jahr, entstanden ist, mit höherem Ziel ähm, jetzt nochmal noch gemerkt, so eine Pressekonferenz mit Patrick Fischer, wir reden da aufeinander haben, äh, mal bei diesen zwei ne? einfach so, so grundsätzlich jetzt nicht die Niederlage an und für sich, aber die Art und Weise und, und hat einfach selbstbestimmt unter so unterdessen versäen mal mit dieser Mannschaft und so wie wir wollen spielen, können wir ins Halbfinale kommen. Ähm, ja, vor ein paar Jahren hat es halt ab da gut, immerhin haben wir Viertelfinale erreicht, sind so schlecht gewesen und das ist schon, eine ganz andere Stimmung von dem her, das hat man bei den Spielern gemerkt. Also es ist nicht mehr einfach so abhaken und weiter. Die haben einfach am liebsten schon einfach nur noch weg wollen, weil sie sich ja, wirklich unwohl gefühlt haben richtig gehen.
1: Ja, also mir jetzt als Fan oder Beobachter ist es ein bisschen ähnlich gegangen jetzt mit ein paar Tagen Abstand oder eigentlich zum, zum Match ähm, Schweiz Kanada mit einer Woche Abstand muss ich sagen überwiegt eigentlich die Freude über ein gutes Turnier. Im Großen und Ganzen und vor allem über, über die Spielweise, die die Nationalmannschaft wieder erzählt hat. Wir ja schon im Podcast vor der WM haben angesprochen, das ist die Entwicklung gefällt, die die Nationalmannschaft unter Patrick Fischer jetzt gemacht hat. Und das hat man an dem Turnier wieder gesehen. Die offensive, aggressive und mutige Spielweise der Mannschaft. Natürlich im Moment die 0,4 Sekunden, die, die haben ja vor dem ziemlich angeschissen ja zwar den gleichen Moment, wo er rein ist, habe ich, habe ich gesagt, scheiße ich das Zelt scheiße Weil irgendwie, irgendwie hat mich gedacht, es ist Und genau so war es. Und ja, der Frust, dass mir die Scheibe nicht rausgebracht hat. Und ich glaube, der Simon Moser hat es sogar selber gesagt, dass er in 9, 9 von 10 Fällen, der Block, den er dort mit dem Fuß macht, äh, spicken die Scheibe irgendwo her, wo sie nicht mehr gefährlich wäre. Und jetzt genau in diesem Fall scheitet es im, im kanadischen Verteidiger wieder auf den Stock. Und, und dann geht sie dem Genoni noch so blöd rein, wo, wo wo bis dahin ein riesen Matches gespielt hat. Und eigentlich überhaupt der Grund war, dass man, dass man so kurz vor dem Sieg ist gestanden. Weil man muss ja wirklich sagen, also in dem dritten Drittel hat die Schweiz keine Chance gegen Kanada. In diesem Drittel und der Match gegen die Russen sind eigentlich die einzigen Momente, wo wo die Schweiz chancenlos war, aus meiner Sicht gegen einen der grossen Gegner aber gleich, es hat fast gelegt und dann hat man die Kanadier glaub, zum dritten Mal nacheinander geschlagen oder er muss sicher zum zweiten Mal nacheinander äh, für die für die Halbfinals kommen und, und ja es wäre halt schon noch, schon noch schön gewesen ein Rematch zu bekommen gegen die Russen
0: ja wäre wär schon noch lustig gewesen mit noch nachher gesehen mit der Finnen, aber vielleicht da noch geschehen, um zum der der das verzählt ist noch so ein bisschen abzurunden ähm, Sie sagen, es ist einerseits ein türkischer Tag aber sie hat es ist auf eine Art auch wie ein Schicksal angeschaut. Der Patrick Fisch und der Ritter Raphael und insbesondere. Und sie gesagt, hey, so, ja, vielleicht brauchen wir das einfach auf unserem Weg zum nächsten Schritt. Wir sind jetzt drei Mal hintereinander im Viertelfinale, zweimal sind wir gescheitert. Wir waren eigentlich sehr, sehr bitter und ganz knapp im Finale eigentlich auch. Also ich es halt wie als Lehrplatz, an. da ähm, kommt. Und mir ist halt am Tag drauf gemerkt, und wir als für vor WM 2020 noch vielleicht braucht es das und vielleicht ist er nächste nächstes Jahr halt, äh, auf das grosse Event, ist das ein bisschen sehr optimistisch funktioniert und, und, es. Die haben schon fast sehr Angst gehabt, wenn sie das Halbfinal zieht, dann äh, ist der Druck nächster umso grösser und Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder das Halbfinal ziehen ja. das dritte Mal hintereinander, wäre noch mal kleiner gewesen. Also eben, man kann immer aus allem Negativ äh, auch ein bisschen etwas Positives daraus ziehen und ja, wenn das irgendwie ein Startschuss und, mit dem Stolz, dass sich verletzt ist, vielleicht sogar auch noch verletzt ist, die Schweizer in der die meisten, hofft, denen die dabei sein können. Und dann kann das durchaus auch einen positiven Effekt haben für nächstes
1: Jahr Ja, die Erwartungshaltung ist jetzt eigentlich zum Teil schon fast in das Ungesunde dass Also bevor der Viertelfinale überhaupt ist gespielt war, <lacht> äh, hat man gar nicht über der Viertelfinale diskutiert. Einmal viel, was ich gehört habe. Ähm, und über die Kanadier diskutiert, sondern die Diskussion war schon, ja, gegen wen haben wir den Halbfinal, wer könnte der Halbfinalgegner sein etc. Et ja, ich glaube die Schweiz ist nach wie vor in einer Situation, dass, dass man nicht favorisiert ist gegen einen von den, von den grossen Gegner und dass es in diesem Sinne nicht eine Überraschung ist, dass man gegen Kanada verliert, als rein rein ähm, im grossen und Ganzen betrachtet. Und, Gleich ist es nach wie vor so, dass in jedem von diesen Matchen, also in allen von diesen Matchen, gegen eine der grossen Nationen, dass es einfach nicht mehr perfekte Match braucht, sondern nur noch ein sehr gutes Match. Und es muss nur noch sehr viel ähm, zusammenlaufen oder gut laufen und nicht mehr alles, wie noch vor ein paar Jahren. Aber gleich, die Bilanz aus dem Turnier gegen die. Top 8 oder gegen die Top 6, sind gleich vier Niederlagen aus, aus vier Spielen. Chancenlos war man nur einmal. einig. Ähm, mm. Aus meiner Sicht war die beste Leistung ist gegen die Schweden. Gewesen. Da wären wir am nächsten dran gewesen, am, am Sieg. Das waren wirklich einfach kleine, individuelle Fehler in der Defensive gewesen, wo man der äh, Topscore des Turnier, der, der einfach ein paar Mal geklitt. Input transcript ein viel Aufmerksamkeit geschenkt hat und zwei Spieler jeweils, die auf ihn, ähm, ihn angegriffen haben, und dann findet er halt den Freimann. Und so sind, so sind sicher zwei Gol entstanden oder Gegen entstanden. Aber eben, am Schluss sind es vier Niederlagen gegen die, gegen die grossen Nationen. ja für ich ich.
0: Das ist also, das ist, wenn man noch auf die Gruppe von Nächsten schaut. Ich meine, man hat gegen Österreicher auch gesagt, sie ist knapp gewesen, so, wo du, muss man sagen es ist sie insgesamt souverän, so wenn es sehr lange offen war. Aber wenn man nächstes Jahr darauf schaut, dass ja mit Norwegen, Italien, Kasachstan und Lettland eigentlich wieder so die Vier sind und man muss schlafen. Mit Lettland ist es halt schon immer auch noch so und da bleibe ich auch dabei auch im nächsten Jahr. Also es nicht einfach selbstverständlich ist und dann muss man eben eins gegen die drei Besser von deiner Gruppe eigentlich nicht gewinnen. Und eben, es ist ein Glas halb voll oder halb leer, du du gesagt das gegen die Tscheche und gegen die Schweden hast du die Chance geholt, Punkt zu sogar also zu gewinnen. Gegen die Tscheche hättest du auch Punkt geholt, wenn du den Goallinien noch kurz vor Schluss rausgenommen hättest. Okay. darf man auch nicht vergessen. Ähm, dort bist du so nüchtern, da hast nicht viel falsch gemacht und auf der anderen Seite, eben, gegen die Letten insbesondere, bist äh, auch nicht so weit weg. in Serie sogar hätte Punkte holen können. Und das ist darum, sage ich, wie du so erwähnt hast, eine Qualifikation ist immer noch kein Selbstverständnis, in einem Jahr nicht. Also wenn das äh, nicht gerade auf Anhieb oder dass aus irgendeinem Grund, weil es eben so eng ist, nicht klappen, kannst du diesen Vorwurf nicht bringen, dass ja eigentlich das Halbfinal normal ist bei der Schweiz. Auf der anderen Seite, was es auch noch eher für das Halbvollglas aus meiner Sicht erspricht, ist eigentlich, dass das Powerplay die ganze Zeit nicht funktioniert hat. Bis ins Viertelfinale. plötzlich hat der Scherwe zweimal Straf geholt und zweimal eingeschlagen. Mhm. Und genau gegen diese Top-Gegner muss funktionieren. Und dass im Viertelfinale tatsächlich auf diesen Punkt springen kann, eigentlich, das zeigt schon die von dieser Mannschaft, dass sie dann plötzlich noch eine Stufe höher gehen können. Eben umso bitterer eigentlich, als im dritten, dritten, wo man so passiv schon in diesem Viertelfinale
1: Ja, jetzt über das ganze Turnier gesehen, war natürlich das Powerplay schon eher schwach gewesen, mit knapp 16% der Erfolgsquote. Das ist ähm ja, unterdurchschnittlich als äh, über 20% ist sicher gut, aber 16% ist eher unterdurchschnittlich. Logisch, es ist ein kurzes Turnier. Ähm, Kanadier, die Amerikaner oder auch Slowaken, die, Slowake, die 40, fast 40% im Fall von der Slowake oder über 40% Powerplay-Quote hatten. Das ist natürlich etwas, das man über äh, 40, 50 Spiele nur schwierig könnte durchziehen könnte. Aber gleich, ähm, Powerplay ist sicher eine der Schwächen für mich. Für das Glas halb voll spricht Schon auch die Art und Weise von Match Matchen gegen die, gegen die grossen Gegner. Jetzt, äh, abgesehen vom, vom Resultat, gegen die Schweden sehr gut gespielt, haben wir vorhin schnell gesagt, trotzdem verloren. Gegen die Tschechen, aus meiner Sicht, nicht so gut gespielt eigentlich und wie du hast gesagt, hat man einen Punkt gewonnen. Ähm, gegen die Russen, eigentlich gut gespielt, keine Chance gehabt, weil, weil die einfach zu ähm, gut waren in diesem Match. Ähm, vielleicht kommen wir da, noch dazu, wieso ähm, dass die das nicht können durchziehen können oder zu diesem Match gegen wo weil Die haben aus meiner Sicht in diesem Match gegen die Schweiz wieder eigentlich diskussionslos als Weltmeister ausgesehen. Ausgekommen ist es anders. Und hier gegen kan Kanada gut gespielt, ähm, abgesehen vom letzten Drittel und dann halt gleich verloren. Also Von dem her, ich glaube, im Großen und Ganzen kann man, kann man sicher ein positives äh, Fazit ziehen über die WM. Ich glaube, auch nächstes Jahr werden wir ein bisschen abhängig sein von den nhl Schauspielern, wie viele oder welche von denen ähm, werden verfügbar sein. Die Finnen haben jetzt zwar gezeigt, wie es geht, eigentlich auch ohne einen spieler Da können wir vielleicht noch schnell ein darüber diskutieren, ob das jetzt ein totaler Zufall, oder ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach eine totale Ausnahme war, oder ob, ob da noch ein mehr dahinter steckt und ob, ob wirklich auch ohne einen Schauspieler. Auf diesem Niveau kannst du bis ganz äh, vorne eher Ich habe das Gefühl, wenn man die letzten zwei WM von der Schweiz anschaut. Ähm, die Silbermedaille von, von letzten Jahr und jetzt auch dieses Jahr sind es doch die NHL-Spieler, die einen grossen Teil der Musik gemacht haben. Ich ähm, denke, das wird sich in Zukunft sich nicht ändern für, für die Schweiz, dass die, die verfügbaren Spieler ähm, sicher werden entscheidend sein, wie stark das Kader kann sein kann und auch wie weit das man kommt. Oder eben, dass man auch mal so einen so eine der grossen schlägt oder dass es wahrscheinlich größer ist, dass man, dass man die Nein,
0: ich gebe dir absolut recht. Also, ich glaube, ähm, das vergessen viele auch. hat also, gerade in dem Jahr die schon spieler ja, relativ viele von denen, die wir haben, von Anfang an schon dabei waren. Und da hat sich das ganze System so ent sich entwickelt. Hat. Ich kann sagen ein Beispiel: wie ein Spieler wie ein Hans. Oder Scherbe ähm, sind ja vor ein paar Jahren auf dem Niveau gewesen, der ist fast untergegangen. Erst hat er sich selber entwickelt, plus hat sich vielleicht auch die Liga mitentwickelt. Man sieht, kann, dass sich beide, auch für ihre Spielweise her, nicht rumschöpfen Es sind andere Spieler, nicht nur C2 gesehen. Und das ist eigentlich auch positiv, eigentlich eher, dass man sieht, dass mehr Spieler auf das Niveau kommen könnten. Aber ähm, ich glaube wenn wir wenn man vielleicht noch einen Moment wir haben trotzdem die Breite, dass man auf diese Spieler verzichten kann. Und das nächste Plötzlich keiner von diesen Säcken kommen äh, ja, da sind wir sicher nicht mehr besser zu unserer Gruppe nächstes Jahr als das letzte aus meiner Sicht. Also, das ist äh, ein bisschen schwierig zu zum den Vergleichen sämtlich ziehen. Und ja, eben auch noch wegen dem Glas halb voll. Ähm, gegen die Ross auch angesprochen, wir keine Chance. Ähm, ja, es kommt vielleicht auch darauf an, wie du als Team auftrittst. Ich glaube, gerade Halbfinal hat es zwischen Ross und den Finnen, dass die Finnen, ähm, wenn man als Team auftritt und entsprechende Taktik hat, die Russen auch mit einem schwächeren Team schlafen das stimmt, und täuscht grundsätzlich wieder optimistisch. In also hey, her... einem
1: Match ist immer alles möglich. In hey,
0: Match ja. ist immer alles möglich, das ist schon so. Nein. Aber tr trotzdem bleiben wir dabei. Eben, es sind auch Sachen, die viele vergessen, weil sie einfach auch Match vom Halbfinale reden. Auch wenn es für mich ein Spieler die jo, sie nicht restlos überzeugt hat, aber einfach auch seine Präsenz, die viele für das Team geleistet hat. Ähm, und trotzdem hat er eigentlich sehr wenig Fehler gemacht. Hat. Das unterschätzt er auch wieder. Er haut nicht einfach zu zehn gegenüber oder weiss ich was. Ähm, wenn es sehr Fehler der dann ist die Schweizer halt eher benachteiligt. Weil die Finnland oder auch andere Nationen haben noch KHL-Spieler. Und so Spieler Spieler KHL gute Rollen haben. Und dann sollen so wo auch die Playoffs kommen, nicht einfach nur hinten mitdümpeln. Und ich glaube, ist schon mal ein Unterschied. KHL ist schon, dort durch, schon mal ein Niveau höher als die Schweizer Liga.
1: Vielleicht für, für die Diskussion über die Schweizer WM abzuschließen, noch die Frage, ähm, jetzt vielleicht konkret auf die Spieler bezogen, wer das äh, positiv rausgestochen ist oder eine positive Überraschung vielleicht eher. Weil, ja, das Josi ja, schon angesprochen hat, ähm, ich glaube, die müssen wir nicht gross erwähnen, dass die, die sicher zu, zu der Besseren gehört. Aber vielleicht irgendeine positive Überraschung und er vielleicht hat etwas, wo, wo dir nicht so gefallen. Für mich positiv Überraschung, definitiv an dem Turnier es war ein Lino Machini ähm, wo der aus meiner Sicht vor allem auch gegen die, gegen die stärkeren Teams in diesem Match, die man verloren hat, ähm, sehr sehr aktiv ist gewesen, sehr viel gutes beiträgt hat offensiv, ähm, nicht nur Punkt, also Assists, Assist, sondern gemacht hat, die besser die sondern gespielt hat, sondern einfach eine ständige ein ständiger Unruhehärt, wenn er für mich war. Ähm, also die ganze Linie hat funktioniert, aber, aber ich, ich möchte jetzt Maschine herausstreichen als einen wo, einen, wo man immer das Niveau hat abgesprochen hat oder wo was dann immer gesagt hat, das ist gut in unserer Liga, aber international WM längt er halt einfach nicht. Ich glaube, der hat dieser WM bewiesen, dass, wenn das überhaupt jemand gestimmt hat, dann stimmt es mittlerweile sicher nicht mehr. Ähm, das Einzige, was man vielleicht als Fragezeichen setzen kann, ist die Schussqualität. Ich denke, gerade im Powerplay vielleicht viel. viel ähm, entweder daneben oder hinter an das Plexi geschossen für, für, für die Anzahl der Schüsse, die er nimmt. Wir müssten vielleicht gleich äh, zwischendurch mal einen auf aufs Goal oder sogar rein, aber sonst im grossen Ganzen sicher einer, der mich, mich positiv überrascht hat. hat mich nicht überrascht, dass er ein guter Spieler ist, aber doch, wie viel Einfluss dass er offensiv kann, eben auch gegen die guten Gegner. Und, ähm, wie gefährlich dass er in diesen Matchen war, ähm, hat mich doch, doch positiv überrascht.
0: Ich gebe dir absolut recht. Eben, ich, würde, ich habe es vorher schon erwähnt, mit Scherwe und dem Haas. haben äh, die zwei, drei genommen, und die haben eigentlich gleich gespielt haben, wie sie in der Liga spielen. Normalerweise ist es früher nicht gelangt auf internationalem Niveau. Ähm, dass du die Liga gut ist auch automatisch international gut bist und die haben dort eigentlich jetzt ein bisschen das Gegenteil bewiesen und das ist eigentlich schön zu sehen. Für mich noch eigentlich viel Positiv einfach im Gesamtkontext, im grossen Bild ist eigentlich, äh, wie die Yannis Jérôme Moser und Philippe Kouraschev auftreten sind, wie viel Vertrauen sie bekommen haben bei Moser auch bis zu seiner Verletzung und wie sie das nachher dann auch zurückzahlt haben, ist habe gar nicht groß gemerkt, dass sie noch so jung waren und eigentlich auf dem nur noch wenig bis jetzt wenig gespielt haben, logisch oder gar nicht am besten also, wenn man gesagt... der
1: Kura Chef ich meine der Moser hat immer in eine ganze Saison nach ja hinter sich ein Kura Chef genau. hat irgendwie vier Matchen gegen, gegen Männer gehabt oder? vor, vor also... dem vor dem Turnier also das würde ich definitiv unterstrichen also der Kura Chef Offensiv sehr sehr viel gut gemacht mit, mit der Scheibe am Stock und man hat gemerkt dass der sich etwas traut Selbstvertrauen hat und natürlich, wie du sagst, das vom Trainer oder vom, vom Staffan überkommen hat. Und das ist sicher top.
0: Aber auch Moser zu transferieren auf das internationale Niveau, sind nicht selbstverständlich ist, ist noch viel positiver am Ganzen ist. Ähm, für mich. Dass der Fischer den Mut kann, oder Vor Jahren hat es da einen Mail-Aufruf gegeben, Aufschrei Das ist super, wie andere Nationen sie auch machen. Und es sind Jungen hinten dran, die wir wissen, dass die nächsten Jahrgänge, die nachher stoßen, nicht so stark sind. und nicht so stark aussehen. Also mit 18 U20 muss eher Angst haben, dass sie da mal absteigen könnten. Und dass die gesagt haben, hey, wenn wir jetzt Vollgas geben, können wir ein, zwei Jahre, wenn uns niemand auf dem Plan hat. Das war bei Mosis so noch bis vor etwa ein, zwei Jahren, dass also wir gleich noch Chancen haben, plötzlich zu Und ich glaube, der Effekt das ausgehen für in allen Köpfen, ist sehr positiv, eben als man aus dem Radar gesehen hat, dass sie dann plötzlich an so einem Turnier wichtige Rolle übernehmen können. Und ich glaube, es ist eben für Schweizer Hockey jetzt das Talent momentan hinten, ein wenig fällt vielleicht auf den ersten Blick, ein sehr gutes Zeichen.
1: Definitiv. Ähm, kann sein, dass der da Andreas jetzt gerade den Moment nicht mehr, hat, nicht mehr ganz gehört irgendwie jetzt bei mir oder Skype ich glaube ich, eine Störung gehabt, falls, falls das wirklich nicht auf der Aufnahme ist. Ähm, tut es das leid. Ähm, negative Überraschung oder etwas, was mir nicht so gefallen ist vielleicht schwierig, dem negative Überraschung zu sagen. Schlecht war ist keiner, aus meiner Sicht, wirklich schlecht. Über das ganze Turnier gesehen. Ich ihr jetzt einmal sagen. Gegen die Top-Nationen hat mich gedacht, Substanz in der Defensive hat sich das Jahr ein wenig gefällt. Es gab schon zwei, drei Spieler die wo, wo dann aus meiner Sicht ein Mühe hatten und zum Teil sogar überfordert waren. Also zum Beispiel im Match gegen Russen ist es Michael Fora und der Frick, wo vor allem am Anfang am Spiel total am schwimmen waren gegen die Russen und, und da hat im Großen und Ganzen für die Matchs zu gewinnen, hat die Substanz, die Substanz vielleicht ein gefällt. Oder? Die Goal-Leistung war gut. Ähm, offensiv hat man, hat man seine Goal gemacht. Ähm, auch gegen die grossen Gegner. Man hat einfach nicht irgendwie ein zu viel bekommen. Speziell gegen die Schweden, oder gegen, gegen die Tschechen. Und da ja, hat vielleicht ja, Ramon und das andere hat sicher gut. An haben wir glaub, schon angesprochen, dass es verständlich ist, dass der nicht dabei war. Wieso der Kuka nicht kam, weiß ich nicht hundertprozentig genau, dass sich noch gut getan hat und, und wo vielleicht noch ähm, ja, der eine oder der andere aus, aus dem Team gedrängt hat, äh, unglücklicherweise, aber wo vielleicht ein bisschen mehr Parater war auf diesem Niveau es ist, Oh, uh, komisch aber man muss sagen der Moser hat gefällt in, in diesen Matchen auch wenn man das von einem 18-jährigen dass das fast unglaublich ist dass man das von einem 18-jährigen kann sagen aber der hat wirklich gefällt und ähm, ja der der würde ich vielleicht ein, bisschen, ein bisschen Fragezeichen setzen aber das hat jetzt nicht in dem Sinne etwas mit dem, mit dem Coaching oder mit irgendetwas zu tun da, da hat einfach ähm, rein für Kader her. Hat dort ein die Optionen und, und hat dort, dass mir ein bisschen die Substanz gefällt. Ich, weiß, ich könnte jetzt nicht gleich, ja, von Anfang an sagen, wann, dass wir es da schon aus der Liga noch können mitnehmen konnten, anstelle von einem von denen, die dabei war. Ich glaube, das hat hier äh, nicht einen riesigen Unterschied gemacht. Er hat einfach das ein über das Ganze gesehen, die Substanz gefällt. Eben mit denen, die ich angesprochen habe, waren nicht dabei. Eben Mirko Müller ist zum Beispiel auch noch einer, der nicht dabei war. Da hat er etwas gefällt.
0: Da gibt absolut recht, wenn man auf die Liste geschaut hat, nichts in der zu zu treten. Wir ähm, haben also keine schlechte Leistung gebracht. Aber äh, ja, eine oder zwei wären, hätte es vielleicht ausgedrückt, wenn dann noch mit Mirko Müller und Kuka und wir sehen, was kommen wäre, logischerweise. Ähm, Insbesondere in einem grossen Match. Man hat aber auch gesehen, Kanada eigentlich, und es ist schon wichtig, zu stürmen, Stürmer, es ist schon sehr offensiv, denken sie, dass sie noch nicht mehr Druck müssen. Das heisst, im Turnier werden sie auch verlieren, dass sie halt, dann müssen halt unterstützen müssen, wenn die Defensive vielleicht nicht ganz so top ist in der Offensive, das hat eigentlich relativ gut auf funktionieren, aber ich schon das Gefühl, kann länger nicht mehr wenn es Schwachpunkt gibt in diesem Team, innen, dann ist sicher zu Substanz sehr defensiv und ja, im Viertelfinale haben sie noch sechs gesunde Verteidiger am Schluss noch gehabt, mit denen noch schon ausgefallen sind, äh, eben, da kannst du nicht mehr auf einmal zurückgreifen und hast dann nicht mehr grosse Möglichkeiten und halt einen wirklich überfordert das ist, auf dem Niveau noch einen auszuwechseln und das kann dann schon ziemlich heavy sein, aber ja, schlussendlich, die heißen sich Bös hat der Arsch aufgerissen. Aber er gibt recht. Also, vielleicht ist es gerade ein Vorrat, der mich insofern enttäuscht, auch nach seinem Unglückabend haben wieder in Nordamerika zurückgekommen ist, hat er schon bei Amri jetzt der Rest der Saison nicht wirklich überzeugt. Und eigentlich müsste ich auch war immer warten hey jetzt erst recht zeigen ist noch einiges sollte man den nächsten Schritt machen als er jetzt fast eher einen Rücktritt gemacht hat, nachdem er das letzte mal sehr stark gsi ist und nachdem er letztes Jahr mal ein kleines Angebot von Nordamerika so bekommen hat mhm. ähm, ist eigentlich schon ziemlich schade und es ist ein überraschend dass er sehr wenn er so fast eine prominente Rolle bekommt das ist andere Verteidigungsfälle als er vielleicht die die könnte erwachen aber irgendwie ist es offensichtlich einfach nicht so eine Saison, Saison 18 19
1: Gut, dann ähm, schließen wir das Thema ähm, Schweizer Nationalmannschaft an dieser Stelle ab und vielleicht noch ein bisschen grundsätzlich auf, auf die WM zurück. Ich habe es vorhin, vorhin ein angetönt. Ähm, für mich eine riesige Überraschung, dass nicht die Russen Weltmeister wurden. Ähm, nach dem Match gegen die Schweiz, fast noch mehr nach dem Match gegen die Schweden, habe ich gesehen. Habe. Also, ich habe eingeschaltet auf das zweite Drittel, wo die Russen noch hinten waren und dann haben die, die Schweden im zweiten Drittel auseinandergenommen, wie ich es noch selten auf, auf äh, WM-Niveau. Also Zwischen zwei gleich guten Nationen hat nicht irgendwie äh, gegen geg einen der kleinen Gegner. Also die haben äh, ja, ziemlich unschlagbar ausgesehen äh, in der Vorrunde und, und auch im Viertelfinal ähm, gegen eine sehr gute USA-Mannschaft äh, ähm, überstanden. Und dann kommt der Halbfinale gegen die Finnen, das ähm, auf dem Papier eigentlich eine klare Sache war. weil die Finnen Jahr wirklich auf dem Papier nicht ein äh, überragendes Team gehabt. Kein einziger NHL-Stammspieler ähm, in der Mannschaft. Und trotzdem haben die Finnen nicht nur die Russen rausgeputzt, sondern auch noch das Finale gegen die Kanadier äh, gewonnen. Auf sehr ähnliche Art und Weise irgendwie, die zwei Matchen. Mit einem unglaublich starker Goalie, den ich bis, bis zu diesem Turnier nicht habe gekannt, also der Name hat mir gar nichts gesagt, aber der hat gerade, gerade gegen die Russen und gegen die Kanadier unheimlich stark gespielt und es war sicher ein Hauptgrund für, für dass sie die zehn Matche gewonnen Das Team, das einfach sicher sehr gut gecoachet war, taktisch ähm, einen klaren Plan hatte und der Plan auch ja, mit jedem einzelnen in seiner Rolle ähm, ziemlich klar hat umgesetzt oder ziemlich gut hat umgesetzt. Und irgendwie mit, mit einer Effizienz im Abschluss gekoppelt. Irgendwie, glaube im letzten Drittel gegen Kanadier, was weiß ich, hatte, drei Schüsse auf das Goal und zwei Seiten. Oder irgendwie, irgendwie so etwas. Also, ja, es ist, so kann es halt einfach gehen in einem Turnier. Aber jetzt ist, ja, muss ich muss schon sagen, ich habe ein bisschen Mühe, irgendwie einen Schluss daraus herauszuziehen. Und das einfach, ob jetzt das einfach will, so als One-off abschreiben kann und sagen, ja, das gibt es halt einfach in einem Turnier, starke eine Goalie, eine mannschaft die einfach über sich gewachsen ist oder ob, ob da wirklich ein bisschen mehr dahinter gesteckt ist und dass man eben ohne Energie-Spieler ohne kommen kann. Tendenziell würde ich jetzt sagen, das war eher eine, eine einmalige Sache. Und die Finde werden wahrscheinlich in der nächsten WM nicht wieder freiwillig auf so viele NHL-Spieler verzichten. Aber das wäre dann doch der eine oder andere wahrscheinlich verfügbar gewesen und sie haben sich irgendwie dagegen entschieden. Ich habe jetzt hintergrund Hintergrund nicht genau äh, analysiert, aber, aber ähm, ja, muss, was du denkst du?
0: Ja, nein, bei bin, ich bin sehr überrascht, Sie also, haben es immer so verstanden, Sie also bewusst auf das Spiel verzichtet. Warum auch immer, zum anderen eine Chance zu geben? Ich habe also vorhin schon angesprochen mit den gewissen KHL-Spielern, die auch schon länger in diesem Team sind, die am europäischen Turnier, da, European Hockey Tournament, wie es genau heisst, da, in einem Cup mit den Russen, den Tschechen und mhm. den Schweden die immer mit dabei sind. Nehmen wir uns vor einem Jahr auch noch am kareala Cup ich habe schon gehört, habe, wie der Antilan die, die beiden Go im Finale gemacht hat, äh, was es diesen Chancen gibt, gibt. Und ich glaube, es sind noch zwei Sachen, gegeben, die auch sind Entscheidung war, sie beziehungsweise die erste hat einen Einfluss auf die zweite gehabt. Ähm, es ist ja das schlechteste WM-Team von Finnland vor allen Zeiten bezeichnet worden im eigenen Land. Von den Medien, aber vielleicht auch also von den Leuten. Da ist die Rennschule noch äh, ein Jäger, der, uns, der hat Deko gegessen, nachdem sie Weltmeister wurde. Ja. Genau. Weltklasse. Und das hat der Spieler mitbekommen. Und ich glaube, es hat Reinala gesagt, dass nach dem Halbfinale, er hat noch nie so einen guten Teamgeist in einem Team erlebt, in seiner ganzen Karriere, wie jetzt aber bei den Finnen. Ja. Und quasi, sie wissen alle, wir kommen eigentlich so zusammen und werden nie mehr so zusammenkommen. Das war eigentlich so ein bisschen die Grundeinstellung und Grundgedanken, die alle anscheinend hatten. Und eben mit dem. Bashing quasi aus der heiligen Heimat und mit dem Wissen, dass wir nur eins so zusammenkommen. Und ganz offensichtlich, dass die Typen alle zusammengepasst haben, äh, haben sie es entsprechend reissen können. Und ich glaube, so, ich sehe mal, wie viel Psychologie halt schon ausmacht. Klar, die Spieler sind ja alle gut. Es ist schon gesehen, dass die auch etwas können. Haben am Ende die Psychologie ausmachen können. Ähm, hat das ganz, ganz gut gezeigt. Aber, doch bin ich wieder bei der 100 dass der kleines. One Hit Wonder ist, das funktioniert auf die Art und Weise, Wenn du es nächstes wieder machst, das ist es nicht mehr das Gleiche, Da kannst du nicht mehr sagen, schlecht ist. da glaubt es einfach niemand mehr. Oder?
1: Ja, ja das ist, auf Englisch sagt man dem Lightning in a bottle", oder? Ich glaube, das ist wirklich äh, jetzt, was, was du noch gesagt hast, von Team zusammensetzen das hat, hat wirklich einfach, einfach eingeschlagen. Es erinnert mich ein an, an die Silbermedaille im 2013 von, von Schweiz in, 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 in Schweden, wo man, wo man nicht ähnliche Stimmen hat gehört. Zum Beispiel, äh, man erinnere ja den selber noch für, für das Telepanische Interview mit dem Philipp Furst gemacht nach der, äh, nach der äh, WM, als er zurück ist, zu Ban irgendwie Tag und der hat genau in die, in die Kerbe geschlagen, wie es dir reinlässt. Also, jetzt weniger, dass man dann gesagt sie es schlecht oder so, aber einfach vom, vom Team Spirit her, oder, wo er dann noch gesagt hat, so etwas hätte ich noch nie erlebt. Vor der ersten Sekunde, vom ersten Zusammenzug an, hat das irgendwie dort gepasst und hat sich die Mannschaft sofort gefunden und, und, äh, und das dann durchgezogen bis, zum, bis zur Silbermedaille, die dann sicher noch viel mehr Überraschung war, als sie jetzt, als sie jetzt letztes Jahr war, oder? Und, und ja, wahrscheinlich gibt es das einfach manchmal, manchmal in Turnieren oder, oder auch, es kann es sogar über eine ganze Saison geben. Letzten Saison hat Vegas Golden Knights, oder wo vor der Saison alle haben gesagt haben, ja, die werden keine Chance haben. Und dann ist das einfach irgendwie losgegangen und hat sich bis zum Stanley Cup Final zu einem Selbstläufer entwickelt. Oder ich glaube, das ist, ich glaube das, die Story der Finnen kann man so ein in, einem, in einem kleineren Zeitraum ein vergleichen.
0: Und das andere ist auch noch das, eben, dass es keine Garantie ist, dass der das Teamgeist auf der Anseite mit der Schweiz oder der nach dem vierten Finale irgend heute Morgen ja ich gemerkt, das ist so die Spannung. Und das war 5 von einem Jahr gewesen, und nachher habe ich nachher das Rum gekommen. Ich mm -hmm. bin so überzeugt, dass wir heute gewinnen werden. Wegen den 0,4 Sekunden, die ich vorher schon geredet also eben, Es kann es nicht immer helfen. Hier bei Russland, Finnland, im letzten Ritt, zum dritten Ritt habe ich gesagt, das ist jetzt ein 1-0-Spiel. Wenn es ein 1-0 ist, hat es einfach 1-0 gewonnen. Das ja, ja. ist jetzt halt einfach so gelaufen. Ja, der hat der Goal ja auch nicht ganz so gut ausgesehen, oder was in aber er auch in die Sicht genommen. Gewesen. Er hat einfach das Goal reingeladen. und der, der, der noch, wo eigentlich noch niemand gekommt hat, bis jetzt noch nie gross etwas gerissen hat. Er hat einfach wirklich, neben dem, was er noch Glück hatte, und das muss halt auch noch ja. haben, ist das einfach auch sackstark gewesen. Das ist jetzt einfach so. Das ist halt einfach ein bisschen, was du nicht erklären kannst, wirklich, oder? Also, Die Schweiz hat am gleichen Ort im Moment stehen und aus irgendeinem Grund, 0,4 Sekunden ist es halt nichts. Und das auch ist schön am Sport das das Endlich, ja.
1: ja, ich finde es noch wichtig, was du ansprichst. Wenn man im Fernsehen geschaut, ähm, im SRF-Kommentatoren, im Russland-Match, die ganze gesagt, ja, die Finden ich einfach einen überragenden Teamgeist und das Teamkollektiv und jeder geht für das Team und kein Ego im Team und ist, der Erklärung ist nur mit die richtig gegangen, oder? Und, und da finde ich es halt eben auch noch lustig. Was heißt das? Dass die Schweizer das nicht hatten, dass dort alle Egos waren oder der Geheimgeist nicht, nicht genug groß war, um gegen die Rossen in der Vorrunde zu gewinnen in, in Vorrunde, oder für gegen Kanada zu gewinnen. Weil nach dem Finale hat es wieder genau gleich. Und eben dort, dort sind ich, die Analysen manchmal, manchmal äh, ein wenig ja. zu wenig weit für, für ähm, ja, Schon ihr kurz, du kennst es als Kommentator selber im, im Fernsehen ist manchmal schwierig, man kann man nicht die großflächige Analyse machen, äh, geht im Moment hin, aber eben, manchmal finde du es schon etwas zu wenig, ähm, wenn man es einfach, wenn einfach auf, auf ein Team geht schiebt. Oder? Ähm, gewisse Sachen sind halt manchmal einfach nicht erklärbar im Sport, also die, die finden diesen jetzt den Titel geholt und, und ich finde es super cool, dass so ein kleines Land eigentlich wie Finnland, auch wenn dort die Hockeybegeisterung riesig ist und Hockey Nummer 1 ist und da so sicher dementsprechend Ressourcen ins Hockey gesteckt werden, dass die jetzt schon zum dritten Mal sind, sind Weltmeister geworden ist, ist eigentlich sensationell, und Das zeigt ja, dass es eben nicht, dass nicht nur Russland, Kanada, USA, Schweden sind, die, die die da etwas können sondern die die kleineren Länder ähm, nach wie vor eine Chance haben, äh, das Turnier zu gewinnen. Es muss der
0: Schweiz auch ein Mut geben. Man muss weniger äh, auf andere Nationen wie unbedingt Deutschland oder auch gar nicht auf Russland gucken, sondern mehr auffinden, wie sie es machen. Und dabei wieder das Beispiel, was sie ich, vor zehn Jahren angefangen haben, als der Verband eigentlich Skills Coaches angestellt hat, beziehungsweise gesagt hat, hey wir zahlen euch 30'000 pro Jahr als Skills Coaches, die sie zwar selber eigentlich anstellen, aber wir zahlen einen Teil davon von ihrem Lohn. Das äh, zeigt schon mal, wie sie Junior fertig fertig angegeben ist. Es so zwischen 10 und 14 umeinander, die Skills Coaches in den Vereinen brauchen das, wir unterstützen euch finanziell. Und das ist eigentlich der Weg, wo die Schweizer immer schauen müssen, was wir auch in die Richtung machen könnten. Klar, sind mehr Hockeyspieler, die Begeisterung ist noch grösser als bei uns, es ist noch fast Nummer 1-Sportart im Vergleich zu uns, aber trotzdem äh, habe Ich das Gefühl, man muss eher wieder hinschauen, warum arbeiten sie arbeiten, dass sie immer so viele talentierte Spieler rausbringen. Ähm, und und das in der Schweiz habe ich das Gefühl, eigentlich nicht weniger herum wäre, aber einfach vor einer Juniorenförderung und das heisst, im Verband so erkannt. Ähm, aber der Verein hat das auch mitziehen und halt, äh, über die Unterstützung vom Verband, dass man eigentlich auch dorthin kommen kann. Nicht ganz gleich, weil man nicht gleich viele Spieler hat, lizenziert sind, aber eigentlich von der Richtung her. Also, ich glaube, ein ähm, Schweizer System und ein bisschen mehr halt zentralistischer würde denken und die Vereine um Verantwortung selber meinen sie, mögen sie immer in die Hand nehmen. habe ich das Gefühl, wären wir schon in ein paar Jahren gar nicht so weit weg von den Finnen.
1: Ja, das ist jetzt eben die Frage, ich meine die Finnen haben mehr lizenzierte Hockeyspieler aus, aus einer kleineren Bevölkerung. Das ist jetzt die Frage, machen die einfach irgendetwas extrem richtig, was wir nicht richtig machen. Oder ist es halt einfach der Stellenwert des Hockey viel, viel grösser? Und, und ist das der Hintergrund? Weil ich glaube, irgendwann habe ich gelesen dass der Finale 62% der Bevölkerung haben, haben geschaut hat. Also das sind Zahlen, die in der Schweiz nicht möglich sind, weil sie einfach, einfach Hockey nicht, nicht der Stellenwert hat. Aber vielleicht noch für den Übergang ins dritte Thema, das wir angesprochen haben, die skandinavische, Der skandinavische Hockey-Einfluss auf, auf, auf unser Eishockey. In Finnland. Kann man zum Beispiel Ice-Hockey-Coach studieren? Ein bisschen einfach und grob schlecht ausdrücken. Also, die Sportakademie, dort wo Sportakademien, wo man, wo man Coaching und eben konkret ISOK coaching kann, kann studieren kann und, und eine Ausbildung machen und, und das führt dann dazu, dass es eben auch Coaches gibt, die nicht unbedingt Background haben als Spieler oder, oder aus dem Hockey selber, was vielleicht auch ein bisschen andere Einflüsse näher ins Hockey reinkommen. Wo die ähm, sicher, sicher das Hockey ja besser machen in Finnland. Und wir haben das vorhin schnell angeschaut und diskutiert. Ähm, nächstes Jahr werden wir in der National League vier finnische Coaches haben. Peltonnen, ja. Kapanen, Jalonen, und Törmannen. Mhm. Das müssten alle sein. Wir werden ähm, in Zürich einen schwedischen Coach haben, also das ist der 5. Skandinavier. Ich Weiß nicht, ob wir der Ehlers noch als Skandinavier zählen als, als den. Es ist wahrscheinlich naheliegend, dass dort ähm, die Hockeyphilosophie in Dänemark auch sehr stark von, von ihren nordischen Nachbarn geprägt wird. Also wir werden nächstes Jahr ähm, sechs nordische, nordische Trainer haben in der Schweizer, 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 besten Schweizer Liga. Auch immer mit ordentlicher Prägung, das ist die Hälfte von allen Trainern.
0: Genau, und wenn wir dann noch das Weiterziehen in die Swiss League, und ähm, dort eigentlich, ja, wir haben da gesagt, es sind Top-Vereine eigentlich, zumindest auf dem Papier, man hat einen Alten, man hat Kloten, und man hat auch noch eine Schotte von einem also schweren Coach, haben, also mit Alten und Schotten von zwei, die jetzt sogenannte Unbekannte geholt haben, von Hosso und äh, in Kloaten, im Hornberg, genau in der Schweiz, also auch dort, äh, auf zwölf Teams raus, sind wir hin, äh, Vierthau. Wo nachher alle schwedischen Coaches Minimumwerte haben. Also, das wenn man die noch dran nimmt, so also quasi, ist einfach die Tendenz viel mehr in die Richtung geht, dass offensichtlich irgendwie die Schweden etwas richtig machen und man das Gefühl hat, dass das der das richtige Weg ist, mit den vielen Schweden, mit einem Scam zu gehen. Und es sind nicht alle gleich. Aber äh, gerade bei den Schweden merkt man auch, dass sie sehr kommunikative Typen sind. Sie sind also sehr aktiv auf den social media äh, Kanal Und dass eben das halt das da reinkommt, äh, spricht vielleicht auch für einen auch entsprechend an. Sie merken, dass sie können mit den Jungen entsprechend umgehen. Sie wissen auch, was sie den ganzen Tag böse gesagt machen. Und, und was sie äh, für Gefahren haben, die also sie, wo, wo sie ablenken könnten und so weiter und so fort. Aber, ja, es ist gleich spannend, oder, dass jetzt äh, so auf die gesetzt wird. Wir haben so einen Vorfall, den ich so gesagt kann, vor ein paar Jahren noch, dass eigentlich kanadische Coaches nicht gegeben und, Ja, wenn man einen Schweizer immer gesagt, man kommt mal wieder mal in Schweizer, weil sie einfach halt nicht zusammen sind und weil sie da nicht bereit sind, das hat der Raff einer in einem Interview gesagt, oder im Abschlussinterview, die Schweizer kommen aus ihrer Komfortzone raus. Ähm, das ist ein bisschen böse vielleicht, aber ja, offensichtlich. Geht es durchaus frei und würde den Schweizer engagieren, aber die Schweizer Coaches sind nicht zahlenbereit und das ist auf der anderen Seite der Schase. Man kann nur sagen, die Skandinavien machen alles viel besser als wir, wir müssen vielleicht halt noch ein bisschen aus der Komfortzone rauskommen, er muss auch bei uns.
1: Einfach der Vollständigkeit halber, wir haben sogar noch einen vergessen in der National League, das ist äh, Dan Tangnes von, von Zug, das ist natürlich Logisch, auch Länder, ja. sicher äh, auch schwedisch prägt, weil er auch dort, äh, dort geschafft hat, bevor er auf Zug kam. Ähm, ja, es ist so etwas so schwierig. Manchmal, manchmal habe ich das Gefühl, man schaut in der Schweiz etwas viel von, von anderen ab. Und eine Zeit lang waren sicher Kanadier. Kanadier jetzt, jetzt momentan in Skandinavien hoch im Kurs. Man sieht es zum Beispiel auch ähm, im Nachwuchs mit der Namensänderung von der, von der Altersstufen. Ja, wahrscheinlich hat die schwedische ja. Namensgebung angepasst worden sein, weil Elite ohne E, so heisst es in Schweden, mhm. in der Schweiz hat es bis jetzt Elite mit E geheissen und ähm, auch gewisse, gewisse Konzepte oder, oder ähm, die Art und Weise, wie man, wie man im Nachwuchs coachen soll, ähm, ist, der, ist der Einfluss von, von Schweden sicher, sicher sehr gross, äh, mit, mit ähm, keine Tabellen mehr bis bis zu einer gewissen Stufe mit mit ähm, mehr Querhockey oder Längshockey äh, kleinere Formen Small Games wo, wo in Schweden sicher äh, die Entwicklung auch stattgefunden hat was man halt manchmal ein vergisst vielleicht aus meiner Sicht ist, ist das geht in Schweden ähm, ja die Konkurrenz unter den Spielern im Nachwuchs viel grösser ist. Dort haben sie einfach viel mehr Spieler, die sie können, können für, für äh, Teams auswählen können. Durch, durch die Konkurrenzsituation wird, wird die Eigenmotivation der Spieler, von denen, die so arbeiten, automatisch grösser und diese Konkurrenzsituation haben wir in der Schweiz schlichtweg nicht. Und wenn man dann, dann noch Sachen wie eine Tabelle und Züg wegnimmt, die wenigstens noch etwas ähm, Motivation bringt, manchmal fehlt für die Schweiz vielleicht ein bisschen die Eigenmotivation. Und vielleicht ist das so, so wie der einerseits der Grund, dass es so wenig Schweizer, Schweizer Trainer in, in der National League gibt. Und dass man jetzt momentan noch dort auf, auf den nordischen Einfluss zurückgreift. Bin ich ganz. Also, ja, er er wird es ja wahrscheinlich wissen, oder? Wenn, er, wenn er von, von vier, fünf Hoffnungen Stellen weiss, die wo, wo sich Schweizer bewerben können und das schlichtweg nicht gemacht hat. aber aus diesen Gründen, die er da in diesem Interview angesprochen hätte, können wir ja da schlecht äh, sagen. Das stimmt ich nicht. Oder? Er, er, er ist viel näher dran und, und weiß da viel besser bescheid, bescheid als mir. Ist halt, wenn das so ist, ja, der, der, der sind die Trainer auch selber die schuld. Die Frage ist, die Frage ist, äh, ist es wirklich so? Oder sind wirklich Clubs offen, ohne einem Schweizer Trainer äh, einen Job zu geben, eine Chance zu geben?
0: Das ist die andere Frage, dass du bei den Fans teigst, so, wie schnell sie kritisch sind. Und du musst auch noch etwas anfügen, die der Swiss League haben ja auch noch Zeug gefunden. der Alatalotz der Fischb und Hansson bei der Akademie sind ja auch viel und der Schwede. Also, wenn man das also abzieht, das die die von ist in der Swiss ist es dort... Die Elften, vor allem der Coaches der
1: Schweiz, sind in Ordnung. Das kann die,
0: ja genau, also, das noch etwas zu ergänzen, dass niemand den dummen Schnorrennärr haben kann, dass wir etwas vergessen haben. Ähm nein, aber da schaut da also nie selber immer ich merk's mir selber ja sofort, wenn irgendein Schweizer Coach mit einem Gespräch, schon so die uns schon jahrelang gehört, hat, vielleicht jetzt äh, der gute Sieg da mal ausgenommen, gewesen, logisch ist bei Davos, aber sofort immer skeptisch, ah, Schweizer kann das gar und das hat das einfach Qualität, äh, hat eigenes Charisma, bla. 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 Eben, es ist halt immer die Angst vom Verein mänge schon, wenn ähm, man eine Schweizer Chance kann. Zum Beispiel, wenn ich Wohl bin am habe ich jetzt nicht so, so Bedenken, äh, einfach auch von Art her und halt auch vielleicht mit Davos zusammen das Gefühl das muss funktionieren. Aber ich glaube, es ist, gibt es schon recht. Ich glaube, dass die Vereine sind da so nicht immer genug offen, also einem Schweizer Coach auch wirklich Vertrauen geben, das hundertprozentige Vertrauen. Nicht nur, um einfach mal zu probieren, sondern mal, wir gehen mit dem Weg, wir haben mit dem Konzept, wir wollen mit dem gehen. Und das ist halt einfacher. Das war auch schon immer ein Thema. Gewesen. In den Medien teilweise ist es einfacher, einen aus dem Ausland zu holen und es ist auch einfacher, den einfach zu checken, wenn es halt nicht geht. Ich würde sagen, es hat nicht funktioniert. Ich glaube, es ist ein bisschen beides. Also, einerseits habe ich dabei und ich glaube, dass der Raffainer schon recht hat. Er muss wissen, dass sich da etwas ein zu bequem ist statt einfach mal zu probieren. Äh, aus dem Post, wo sie vielleicht jetzt haben, der viel sicherer ist. Jetzt hat es nicht mehr ein Jahr als Vertrag, ich gebe Vollgas. Es kann gehen, es kann in die Hose gehen. Ähm, und auf der anderen Seite so, Vereine, die uns vielleicht teilweise nicht ganz den Mut haben, um dem ja, Schweizer mal Chancen zu geben.
1: Es ist halt noch einfach gesagt, oder? Zu sagen, die Coaches müssten mehr probieren oder mehr Risiko, mehr Risiko nehmen, wenn das dein Job ist und, und du vielleicht einen sicheren Job hast. Es ist noch schwierig zu sagen, ja, ich riskiere jetzt das und hast vielleicht Familie und, und, und äh, man sieht ja, wie wie ähm, es die Trainerstühle sind in der Schweiz und wie schnell das es kann gehen dass, dass du wieder weg bist. Oder? Dass, es, ist, es, ist wirklich, es ist wirklich ein, bisschen ein Risiko und ein äh, Pokerspiel. Also außer du bist... Das sieht man halt schon, bei einem, bei einem Vollwend, der sicher extrem überzeugt ist von seinen eigenen Fähigkeiten, dass das etwas ist, was ihm nicht Angst macht und dass, mhm. dass er... Dass er äh, dass er sicher einer von denen ist, der das Risiko nimmt. Weil, weil der hat ja beim Verband einen ziemlich bequemen Job. Also bequem, damit wollte ich nicht sagen, dass er nicht arbeiten musste. Aber er äh, war ein ziemlich sicherer, sicherer Job. Ähm, Außer der wäre er mit der U20 aufgestiegen oder irgend so etwas. der wäre sicher in Frage gestellt worden. Aber im, im Grunde genommen, wenn du mit der U20 der klassenerhalt erhaltst und, und dich mit dem Nationaltrainer nicht verkracht, der hat diesen Job wahrscheinlich noch recht lange machen. Können, oder? Und wäre ziemlich sicher. Gewesen. Und jetzt, jetzt nimmt er das Risiko ähm, auf sich, dass, wenn es nicht läuft, dass vielleicht Geduld beim HCD nicht unendlich ist. Obwohl es eigentlich da wäre, oder in der Situation, in der sie sind, wenn sie das nicht, sagen wir, minimum drei Jahre einfach arbeiten wollen.
0: Nein, absolut. Also, er gibt recht. Das ist schon so. Meine ich auch Verständnis dafür. Also nicht einfach jedes Risiko eingeht, nochmal zum Morgen eines Jahr trainieren können. Ähm, ja, eben was ich noch sagen, wollte, das ist, also Sand ist nicht dann auch noch, dass vielleicht halt am Junior oder in halt auch wenn wir von sicher Jobs sind nach dem Reden gut wäre, als dann vielleicht auch noch ein paar. Die ehemalige Spielerserie, halt, die die Fähigkeit haben, auch dort noch mehr Wörter einsteigen würden. Auch das, wenn also man das Gefühl fällt, man manchmal in der schweiz noch. Plus, dass man im Moment ja auch muss sagen, eigentlich gibt es momentan noch eigentlich keine bessere Phase als jetzt. Äh, eigentlich als Schweizer Coach muss ich nämlich probieren, weil letztes Jahr haben wir ja so gut wie keine Entlassung in der National League. Egal, was passiert ist, die Vereine Vereinen, man äh, weiß nicht, ob alle einfach eine Wandung durchgemacht haben, Aber es jetzt einfach einmalig ist, dass sie gesagt hey, los, wir haben jetzt einen Trainer, wir haben gemeinsame äh, gemeinsamen Weg, wir sind von dem überzeugt und dann gehen wir zumindest bis Ende der Saison. Und von dem hast du das Risiko, dass man nicht gleich im Fußball, und die Halbwertszeit in der Schweizer Liga irgendwie ein, zwei Monate ist. Und das hast du so das Gefühl, es ist nicht ganz das gleiche Risiko, habe ich das Gefühl. Aber eben nochmal, wie gesagt, es ist auch schon nochmal im Nachkursbereich. Und dort sind ja auch nicht alle bereit, das ist auch nicht ganz einfach natürlich. Also hast du besser noch, also jetzt im Hockey, können sie in Sportart mit Jungen arbeiten. Aber es ist nicht immer nicht ganz einfach, halt auch die Geduld zu haben. Aber genau dort, weil auch so Ex-Spieler auf dem Niveau die gespielt haben, sind auch wichtig als Vorbilder und auch als, als, als Nachwuchscoach unterwegs wären. Aber auch dort äh, hat man das Gefühl, dass sich nicht alle so einfach überzeugen Und das ist halt nochmal doppelt Schal. Und genau dort können wir eigentlich, sehr die Hilfe ja zusätzlich braucht, weil die Kinder können so viel von denen auch noch mal lernen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das ist ja etwas, was immer, immer wieder gesagt wird und man immer wieder gehört. die besten Coaches müssten eigentlich Stufen U9 bis U13 ähm, oder U15 ähm, tätig sein. Der Thierry Paterlini zum Beispiel hat vorletzt gesagt, dass sie einer der Gründe, wieso man in der Schweiz im, im Nachwuchshockey einfach nicht vorwärts komme ich, sei, wieso dass u also Der Grund sind, dass Stufen U9 bis U13 schlechte Trainer und, äh, ja, Auf der einen Seite muss man vielleicht recht haben. Ich coache selber auf der auf U13 <lacht> stufe schlechter Trainer. Ich äh, Hätte ähm, es ja <lacht
0: <lacht> also nicht so generell gemeint,
1: oder äh, denke Sie mal, aber Eben, ich meine, man darf Probleme Problem auch ansprechen und es ist. Es ist ähm, ich kann, es, ich kann es zu wenig beurteilen, über die ganze Schweiz gesehen, ob, jetzt, ob jetzt dort wirklich schlechte Trainer tätig sind auf dieser Stufe. Ich persönlich habe es nicht das Gefühl. Ähm. Aber wenn so einer wie der Batterini das sagt, habe ich das Gefühl, er, sieht er sich ja wahrscheinlich als guter Coach. Wieso ist denn er nicht auf dieser Stufe tätig? Oder? Mhm. Und er, genauso wie viele andere Ex-Spieler, sie sich dann wahrscheinlich zu schade auf dieser Stufe tätig zu sein. Weil dort gibt es erstens wahrscheinlich nicht einen Resalon. zweitens gibt es keine Aufmerksamkeit. Es interessiert äh, in der Öffentlichkeit niemand, was du, was du auf der 13-Stufe machst. Also Glamour oder, oder der Auftritt in der Öffentlichkeit, den du als Profi hast, kann, hast du dort nicht. Du hast ähm, eine komplett andere Form von Coaching als, als auf, auf äh, sagen wir, U17 aufwärts, wo du, wo du fertige oder haben schon weiter ausbildete Spieler über Kunst, die du noch fertig formen kannst, da auf der Stufe sein Kind mit allen positiven und negativen Seiten, die es gibt, wenn du Kind coachst. Auf der einen Seite gibt es dir extrem viel zurück. Auf der anderen Seite musst du halt dort extrem viel investieren, dass es, dass es ein Resultat gibt. Und so wie ich jetzt das ich beurteilen. Ähm, es gibt nicht Menge ex Profi-Spieler, die bereit sind, wirklich auf diese Stufe zu kommen, um äh, ähm, Sporen zu abzuverdienen. Die Frage ist, wie viel das, von denen das geeignet sind für das eigenen für und wie viel das man überhaupt will auf der Stufe Aber grundsätzlich ist das eine harte Arbeit, wo ja, ich glaube, es ist nicht viele, Menge profi viele, äh, einen viele, Arbeiter verloren gegangen
0: Eben, ich kann jetzt die Batterlinie-Aussage nicht direkt in Zusammenhang setzen, aber ich glaube, wenn man es einfach ein bisschen äh, offen anschaut, weil, ich finde ich auch nicht, dass jetzt unbedingt, eben, du hast es richtig angesprochen, mit der harten Arbeit und es nicht unbedingt der Ex-Spieler auch ein guter Junior-Coach ist. Also vielleicht die Kombination zwischen einem, der Profi war und einem, der auf Niveau gespielt hat, ist ja gleich was Und halt nicht, nicht oben gespielt hat, spielt Kero, der ist vielleicht sogar viel der bessere Coach. Aber einfach die Kombination, vielleicht, dass äh, man zusammen äh, arbeiten kann in dieser Form, ich glaube, es ist nur das, wäre äh, den Spieler den Jungen helfen würde. Der eine, halt der mehr Technische reinbringt, und der andere, halt, keine Ahnung, mehr Skills reinbringt, beispielsweise. Oder? Ich glaube, ich weiss nicht, ob man das so interpretieren kann, aber ich muss man die Aussage von Batterin noch ein bisschen mehr so anschauen insgesamt, dass das halt ein wünschenswert wäre. Der halt Mix, ein gesunder Mix. Und ich weiß jetzt auch noch nicht, oder wie es Schweden oder Finnland ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass halt dort ob ja, vielleicht vielleicht besser zahlt und, halt und halt auch besser ausbildet. Und dann auch Ex-Spieler auf das Niveau, das dort trainieren kann, wo es noch bewusst ist. Vielleicht ist es da schweizer Ex-Spieler einfach auch noch ziemlich bewusst, dass eigentlich genau dort ihre Höfe. Nicht, sie alleine können, können verändern können, aber sie häufig gebraucht wird, damit sie die anderen Coaches auf diesen Stufe unterstützen können. Und das ist auch der Verband wieder gefordert, damit sie nicht Hunger ein muss. nagen muss, dass also dort halt entsprechende Unterstützung auf die Vereine geht. Und die Vereine gleichzeitig akzeptieren, dass halt nicht alles in ihr erstes Team gesteckt werden kann, dass der Verband eine gewisse Hoheit hat. Aber eben, solange die Vereine, über alles, oder zwei, drei Vereine, über alles bestimmen, was im Schweizer Hockey geht, ähm, können wir das eigentlich auch lang diskutieren? Das hilft relativ wenig.
1: Ja, ich glaube, äh, es ist eine Diskussion, die wir irgendwie in unserem Podcast immer wieder drauf zurückkommen. Zurück Wieso? Kommt mir auch so vor, ja. <lacht> Aber das ist halt einfach auch, auch interessant oder, oder einfach dort, dort wo ich glaube, das Potenzial liegt, für einen für eine nächsten grossen Schritt zu machen, als Hockey-Nation Schweiz. Wir jetzt doch in der letzten Jahr doch äh, gewisse Schritte gemacht, oder zum Teil auch große Schritte äh, liegt doch dort irgendwo in der, in der ähm, im Nachwuchs in der Trainerausbildung in in mehr Mut zu Schweizer Trainer ähm, auf allen Stufen, liegt glaube ich, ein ein bisschen der Hund begraben für, oder dort, wo man, wo man Potenzial herausholen kann für, für einen großen Schritt zu machen. Aus, aus meiner Sicht ist es jedenfalls so.
0: Absolut. Das sehe ich gleich. Ja, dann äh, das ist noch nicht geschöpft, das Thema. Wir wieder darüber diskutieren, glaube ich. Aber äh, für heute sind wir es so los da. Es ist noch ein Standing-Köpfe momentan. Vielleicht können wir nachher noch eine Folge machen, dass das nicht ganz so lang wird, ohne Hockey.
1: Ja, das ist geht Finale. Ähm, Leider ohne Schweizer Duell, wie, wie es eine Zeit lang hat möglich hat. Ähm, Meier gegen Niederreiter. Es ähm, ist noch lustig, wenn man, wenn man die Playoffs in der NHL anschaut, ist sehr viel Wildes passiert, sehr viel Unerwartetes passiert und am Schluss Sie haben ja gleich zwei Teams im Stanley Cup-Finale, was wahrscheinlich nicht komplett ähm, unerwartet ist, dass die dort stehen. Ähm, St. Louis, natürlich muss man anschauen, dass die noch im Januar die äh, letzte in der ganzen Liga waren ähm, an einem gewissen Zeitpunkt. Aber seitdem gehören die zu den vier, fünf besten Teams der Liga. Also alles, was sie seitdem gespielt haben, jetzt in, inklusive Playoffs, haben sie zu den besten Teams der Liga gehört. Und Boston über die ganze Saison gesehen. Ähm, man sieht so eine Serie mittlerweile ist es ACs äh, äh, jetzt wechselt die Serie auf St. Louis und äh, dann schauen wir mal, äh, wie das weitergeht, ob's ob's äh, ich, glaub, ich bin nicht ganz sicher, ob St. Louis überhaupt schon mal äh, das Stanley Cup hat gewonnen. Nein, noch nie. glaube
0: also nicht, So, so in seinem Kopf von nicht, nein. Ist ein, ein, von
1: der, wie seht man so longest suffering Fanbases, also die, wo, die wo <lacht> schon, schon am längsten auf auf mm -hmm. einen auf einen Titel war dann zwei, dreimal nach dran oder nach gekommen. Und einfach es äh, bis jetzt nie geschafft. Und Boston ist natürlich auch ist eine Stadt, eine Stadt, die nicht nur mit dem Hockey immer wieder äh, Titel gewinnt. Und dort wäre es nicht wirklich etwas Besonderes, wenn die jetzt auch noch holen.
0: Wir möchte natürlich auch gehen Boston, allen Boston-Fans, beziehungsweise St. Louis Fan, aber irgendwie mit Sympathie sind auch gleich bei den Blues ein bisschen, also Wäre schon cool, wenn ich es mal jetzt unerwartet würde schaffen. Letztes Jahr haben wir es immer ein bisschen gesagt, ja, das ist schon noch ein Mitanwärter. Und das Jahr eben, nach der schlechten Quali, haben wir das Gefühl, dass okay, das wird es auch sicherlich mal nichts. Und dann noch ein paar so ein bisschen von oder auch nochmal noch das letzte Mal so richtig zeigen, was sie können.
1: Gut, in dem Sinn äh, freuen wir uns jetzt auf das lange Viertagswochenende. Äh, und äh, sehen und hören wir uns wieder noch Schocken, war das es noch wärmer ist und noch warm ist